0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Mi padre me dijo una vez una gran frase, no se puede querer lo que no se conoce. De igual forma, no se puede querer a un chico sin conocerlo o elegir una carrera sin saber de qué se trata. No nacemos con toda la información y toda la formación adquirida. Nos vamos formando en todas las áreas de la vida, poco a poco. La manera de adquirir conocimiento principalmente es la observación. Santa Teresa de Calcuta decía... No hace falta que le cuentes a tus hijos cómo deben ser. Ellos te están observando todo el rato. Si no sabemos todo y por lo tanto somos limitados... Y además hay que conocer las cosas para quererlas... Opinar o formarte... ¿Por qué con las personas no lo hacemos? Muchas veces nos dejamos llevar de las primeras impresiones. Esa frase tan manida, la primera impresión es la que cuenta. Y juzgamos por su aspecto, su carrera, su posición social, influencia mediática y por sus capacidades socialmente aceptables. Para querer cambiar nuestra mirada hacia la dis capacidad, como veréis he dicho dis aparte porque quiero dar más importancia a la capacidad, hay que querer querer. Para eso hay que abrir nuestro corazón a otras realidades, a ver a las personas en su dignidad, a conocer lo que les limita, para ayudar si es lo que lo necesitan y para conocer sobre todo sus capacidades, que tienen muchas, y de esa manera normalizaremos su lugar en la sociedad y nosotros nos enriqueceremos con lo que cada uno aporte. Me puedes decir, yo no sé, a mí nadie me ha enseñado, a tratar a una persona con movilidad reducida o ciega o discapacidad intelectual. Si no lo sabes, no pasa nada. Ya hemos dicho que no hemos nacido sabiendo. Pregunta, indaga, hasta darle la vuelta a tu forma de ver la vida. Y así transformarás el mundo. No te conformes con menos. Y este programa no sería posible sin los colaboradores. En producción, Marimar García Garrido. En la lupa, Irma Páez Camino, con la que hablaremos de las terapias de animales en las personas con discapacidad. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Mar Delgado, madre de Gabriel, un niño con espina bífida. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades de la sección Sabías qué que nos contará Raquel del Barrio. Y con todos ellos, doy paso a La Lupa. Buenos días, Irma.
1: Hola, María Teresa, buenos días.
0: Hoy en La Lupa traeremos un tema muy interesante, que estoy segura de que a nuestros oyentes les va a encantar.
1: Pues sí, María Teresa, el tema de hoy tratará sobre las terapias con animales en las personas con discapacidad. No sé si sabrás que este tipo de terapias es mejor iniciarlas cuando uno es pequeño por la cantidad de beneficios que aportan a los animales. No solo por la relación natural que pueden existir entre el animal, piense un caballo, un perro, y el niño, que hace que se sientan compañeros, se sientan compenetrados el uno con el otro, sino porque este tipo de relación hace que los niños se sientan más valiosos e importantes, aumentando así su autoestima. Y hablando de los beneficios que aportan las terapias con animales a las personas con capacidades diferentes... ¿Cuáles son los principales, Irma? Pues mira, hay cinco beneficios importantísimos para su desarrollo, como son la autoestima, como se ha hablado antes, el conocimiento de las emociones, la motricidad, la autonomía y las habilidades sociales. ¿Pero qué te parece si todo esto nos lo cuenta mejor Mara Solano, que es una de las fundadoras de la asociación Al Paso, donde trabajan con caballos? Estoy deseando escucharla. Buenos días, Mara.
2: Hola, buenos días, Teresa. Buenos días, Irma. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
0: Mara, cuéntanos... ¿Quién compone la asociación Al Paso y cuál es su finalidad?
2: Lo que hacemos es que nuestra misión es promover el desarrollo personal eh, y mejorar la calidad de vida de, de personas con diversidad funcional, fomentando también pues, su, integración, su integración social. Eh, todo ello a través de los beneficios que nos aportan lo, los caballos y, y las sesiones de terapia. ¿no? Eh, somos un equipo multidisciplinar. Actualmente somos cinco terapeutas y, y este equipo pues está formado por distintas profesionales tanto del ámbito sanitario como educativo, es decir, eh, fisioterapeutas, eh, psicóloga, terapeuta ocupacional y maestras, ¿vale?, y por otro lado también, nuestro equipo también está formado eh, actualmente por cinco caballos propios de, de terapia, ¿no? que son caballos pues, que se seleccionan específicamente para, para esta labor y que, bueno, pues, que tienen un entrenamiento muy, muy exhaustivo.
1: En la terapia con caballos, ¿podrías explicarnos la diferencia que existe entre hipoterapia y equitación terapéutica?
2: Cuando hablamos de hipoterapia, hablamos eh, de personas que no tienen la suficiente autonomía como para dirigir el caballo, como para hacer, realizar alguna acción sobre el caballo. Entonces, en este caso, eh, en la terapia, lo que vamos a utilizar son los beneficios del caballo, la intervención del profesional, el movimiento que nos da el caballo, los juegos... Pero la persona que va encima, el, el paciente o el niño, no va a dirigir el caballo, no va a llevar las riendas, no le vamos a enseñar cómo, cómo se lleva el caballo... ¿Vale? Y en el caso de la equitación terapéutica son personas ya con mayor autonomía eh, en las que sí que utilizamos el aprendizaje de la dirección del caballo como una manera más de trabajar los objetivos terapéuticos. Es decir, el objetivo no es aprender a montar a caballo en sí, sino que voy a utilizar el que la persona dirija el caballo para seguir trabajando mis objetivos, para seguir trabajando... Eh, los, eh, los tiempos de espera, eh, la atención, la orientación espacial, la lateralidad, la coordinación, ¿no? todos estos objetivos que yo pues con cada, con cada persona serán diferentes y que me he planteado, pues puedo trabajarlos o bien sin llevar el caballo o bien llevándolo, ¿no? y muchas veces pues en función de, de la autonomía de los chicos.
0: Mara, ¿y cuáles son los beneficios que aportan los caballos a las personas con discapacidad?
2: Pues el caballo, como os he comentado, nos aporta eh, beneficios en distintas áreas. Entonces tenemos una parte muy importante, que sería la parte de motivación, de, de trabajar con un animal ¿no? para los chicos, eh, la parte del vínculo afectivo que se crea con, con su caballo, porque nosotras siempre pues, cada, cada chico tiene asignado su caballo, que es el, el más indicado eh, para cada uno y pues Al final se establece también un vínculo con el caballo, con el terapeuta que favorece el trabajo luego en las sesiones. Eh, por otro lado también tenemos el contexto terapéutico, el entorno donde realizamos la terapia con caballos que es en plena naturaleza, al aire libre, eh, pues en contacto con animales y, y que también favorece mucho la participación. Eh, luego tenemos tres beneficios muy potentes a nivel motor, que sería la transmisión del calor corporal, porque el caballo está a 38 grados, a mayor temperatura que nosotros, lo que invita mucho a la relajación. También tenemos la parte de transmisión de impulsos rítmicos, es decir, yo voy subido en el caballo. Y, eh, y me va a transmitir una serie de movimientos que nos ayuda tanto en patologías motoras, con la, la regulación del tono muscular, eh, el aumento del control postural, el trabajo del equilibrio, como también para, para chicos eh, que necesiten una relajación, una regulación sensorial, como pueden ser los niños, por ejemplo, con, con TEA, con autismo. Y luego también el caballo nos transmite el mismo patrón de locomoción que la marcha humana. En nuestra pelvis, cuando vamos sentados en el caballo estamos recibiendo eh, los mismos movimientos que si, que si camináramos. ¿no? Se dice que el, que el jinete camina sentado. Entonces también es, es, es muy interesante para patologías en las que todavía no se ha adquirido la marcha o hay que trabajar la reeducación de la marcha. Y luego también el caballo eh, nos ayuda mucho a regular eh, conductas disruptivas al ser un animal que, que percibe muy bien el lenguaje no verbal y reacciona de una manera muy inmediata a, nuestras, a nuestros movimientos y a nuestras expresiones. ¿no? Entonces tenemos todos esos beneficios.
1: ¿En qué consisten vuestras terapias?
2: Cuando hacemos terapias con caballos, lo que estamos haciendo es una intervención eh, para ayudar a, a una persona, en nuestro caso pues son principalmente niños con dificultades, y lo que vamos a hacer es incorporar el caballo como un recurso terapéutico, como un recurso para trabajar y alcanzar los objetivos propuestos en, en la intervención de cada, de cada persona. Entonces, lo que tenemos por un lado son los beneficios eh, que nos aporta el caballo, ¿vale? que además son muchísimos y que nos permite trabajar en distintas áreas, es decir, nos aporta beneficios en el área motora, en el área cognitiva, en el área emocional, en el área social, en el área sensorial, porque el caballo nos aporta distintos eh, beneficios. Entonces, eh, juntamos por un lado eh, estos beneficios que nos aporta el caballo con los conocimientos de nuestro equipo. En nuestro caso es un equipo multidisciplinar, como ya os he comentado, eh, con lo cual tenemos los conocimientos para trabajar pues, con distintos chicos y abordar distintas eh, problemáticas o distintas patologías. Entonces lo que hacemos es una intervención importante para los papis que tengan interés, que siempre esté desarrollada por el profesional adecuado eh, a, la, a la persona que vamos a tratar, un profesional del ámbito sanitario o educativo, que además se ha formado y que tiene grandes conocimientos en, en el caballo en sí y en, y en las terapias con caballos concretamente, entonces utilizamos los beneficios del caballo y nuestros conocimientos como profesionales sanitarios. Y lo unimos todo para realizar una, una rehabilitación, un tratamiento integral, como os comentaba, eh, abarcando todas las, las áreas y ayudando a los chicos en, en distintas áreas.
0: Interesantísimo, Mara. Cuéntanos cómo tienen que ser los caballos para este tipo de terapias.
2: Encontrar un caballo de terapia no, no es tarea fácil, eh, tenemos que mirar mucho la conformación, lo que es la, la morfología el cuerpo del caballo, tenemos que mirar también eh, especialmente su movimiento, eh, dependiendo de con qué chicos queramos trabajar pues nos interesa más una determinada altura u otra… Eh, se necesita también que el caballo tenga cierta experiencia, con lo cual necesitamos caballos a partir de una determinada edad eh, pues para que sean caballos más experimentados eh, y que hayan bueno, pues conocido much, cuantos más estímulos mejor para que luego sean caballos que estén acostumbrados pues a muchas cosas. ¿no? Y luego, indudablemente, eh, también influye muchísimo el, el temperamento ¿no? de, del caballo. Tiene que ser un caballo sensible, receptivo, eh, tranquilo. ¿Cómo es un día a día de trabajo? Nuestras sesiones de terapia, nuestras clases, pues son un tipo de intervención en el que vamos a plantearnos eh, unos objetivos terapéuticos, ¿vale? que siempre hacemos pues, en base a una valoración, en base a, a lo que hablamos con la familia, en base a, a, la, también a, a ponernos en contacto con el resto de profesionales o eh, sanitarios o del centro educativo de los chicos y, y bueno, pues determinar, qué cosas podemos trabajar a través de, de los caballos y, y en qué le podemos ayudar eh, más, ¿no? Entonces lo vamos a realizar todo utilizando eh, los beneficios del caballo y, la... y siempre al final a través del juego, porque al final es la mayor ocupación y la mayor eh, motivación de los niños, es el juego. Entonces unificamos esas dos cosas. Eh... Como os he comentado, puede haber niños que lleven el caballo, puede haber otros que no, pues hay chicos que van con montura, hay chicos que llevan tapiz, hacemos cambios posturales, eh, aparte de los juegos utilizamos también el entorno, la parte de salir de paseo, la parte de los cuidados del caballo, de aprender a cepillarlo, a ducharlo, a, a darle un premio. Entonces, bueno, pues tenemos como eh, múltiples actividades que podemos incluir en una sesión y siempre para llegar al fin, que es trabajar los objetivos que yo me había planteado con ese niño. Eh, sí que es importante recalcar que, como os he comentado antes, quién va a realizar esa intervención. O sea, es muy importante que los profesionales sean del ámbito educativo o, o sanitario y que tengan grandes conocimientos sobre los caballos y estén formados específicamente en ello. Es decir, eh, porque te subas a un caballo sin más no va a ser beneficioso para ti ni te va a regular el tono muscular ni te va a aumentar lógicamente los tiempos de atención por arte de magia entonces es muy importante que la intervención eh, esté llevada a cabo por un profesional que sepa trabajar esos objetivos al igual que también a lo mejor hay profesionales maravillosos, eh, puedes tener un psicólogo maravilloso pero si no tiene los conocimientos eh, necesarios sobre caballos eh, pues está poniendo en riesgo a esas personas, ¿no? Entonces, eh, la persona que, que realiza estas intervenciones es un perfil súper concreto y, y debe ser así por algo, ¿no? Para que, se, para que las intervenciones sean efectivas, pero también seguras.
1: Mara, ¿con qué experiencia positiva os quedáis de estas terapias con caballos?
2: Lo que más quizá nos ha impactado son las reacciones de algunos padres, ¿no? Pues que vienen el primer día con miedo, con inseguridad, que no saben, pues tienen ganas, pero no saben si a su hijo le o su hija le, les va a gustar, que te vienen ya preocupados, no se va a poder poner el casco, no va... Entonces, claro, cuando entra en juego el caballo y, y los niños... Eh, tienen tantas ganas de subirse y están tan motivados y ves que se ponen el casco sin ningún problema o que, o que se suben y están un poco eh, tensos o incluso llorando, porque a veces en las valoraciones, en las sesiones de prueba, pues algunos niños lloran. Y el caballo se pone en marcha y ves un poco cómo surge... Eh, la magia, no me gusta decir magia, porque al final, como he recalcado, pues hay, hay una intervención muy estudiada, hay un trabajo, mucho trabajo detrás de los profesionales, pero sí que es verdad que, que los niños conectan enseguida con el caballo. Entonces, claro, pues sí que hemos vivido experiencias, ¿no? De padres pues llorando, diciendo que no esperaban, que su hijo fuera capaz de, de ponerse el casco, o que no, o que su hijo fuera capaz de disfrutar en una. Es decir, le está haciendo terapia, pero verle disfrutando, ¿no? Eh, pues, pues para ellos es muy emocionante. Entonces pues hemos tenido pues padres que, que han llorado, que nos han agradecido mucho, que han visto cómo su hijo, gracias a, al, al caballo y a nuestro trabajo, pues se han superado en muchas cosas y les ha ayudado en muchas cosas que, que con otras terapias no habían conseguido. ¿no? Entonces yo creo que esa es como eh, la parte más importante de, de nuestro trabajo.
0: Muchísimas gracias, Mara, por atendernos.
2: Pues nada Irma, Teresa, eh, muchísimas gracias, agradeceros que hayáis querido contar con, con nosotras, con la Asociación Al Paso, con dar un poco visibilidad a, a las terapias con animales y a las terapias con caballos, que es lo que hacemos nosotras y sobre todo por bueno, pues por tener este espacio ¿no? en el que dar eh, cabida e información de valor sobre las personas con, con diversidad funcional. Que, que seguro que sirve para muchísimas personas. Así que
1: nada, eh, daros las gracias y un beso de parte de todo el equipo de Al Paso. Qué interesante, ¿verdad, María Teresa? Estoy segura que a nuestros oyentes también les ha gustado, pero no solo las terapias con caballo reportan beneficios para las personas con discapacidad. Las terapias con perros también son muy importantes. Héctor Serrano nos va a contar cómo es su trabajo con los perros y cómo ha sido su labor con niños con discapacidad en hospitales como el Niño Jesús, La Paz o el Hospital Clínico San Carlos. Tenemos con nosotros a Héctor. Héctor, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias por querer contar con, conmigo.
1: Héctor, ¿me vas a perdonar la voz que
0: tengo? Pues estoy un poco acatarrada. Creo que entraste en contacto con el mundo de la discapacidad a través de tu hermano pequeño con síndrome de Down. ¿En qué te influyó esa relación para enfocar tu vida en las terapias con perros y personas con discapacidad?
3: Sí que en parte eh, me dedico a esto gracias a, a él ¿no? y a estas experiencias porque bueno, pues muchas veces no fue nada fácil, ni nada sencillo por el desconocimiento de las personas, ¿no? por los prejuicios y desconocimiento de, de mucha gente, eh, jóvenes y adultos, ¿no? Y, las, y todas las barreras que le pusieron a, a mi hermano. ¿no? Y yo recuerdo, pues, siendo adolescente o joven, cómo no entendía, en plan, de, pero es que ¿qué más da? ¿Por qué no le dejáis acceder a este recurso o a este otro cuando es una persona normal y corriente? Porque para mí es una persona normal y corriente. ¿no? Todos
1: los perros sirven por igual para todas las personas con discapacidad o cada persona necesita un perro. Cuéntanos.
3: Fundamentalmente el perro tiene que cumplir dos, dos grandes requisitos. Eh, primero, que le refuerce mucho El contacto con los seres humanos Que le refuerce un montón Que sea el típico perro que le encante eh, Que le toquen desconocidos Jugar con desconocidos Que todos los seres humanos eh, Le parezcan maravillosos Y luego que tenga mucha capacidad de juego ¿Por qué? Porque el, el trabajo, entre comillas, que va a hacer el animal Es juego Entonces, eh, lo que hacemos es Pues, eh, delimitar aquellas cosas que para el perro va a ser muy apetitivo muy, muy, muy atractivo dentro a lo, que, a lo que él se va a dedicar ¿no? porque él no tiene ninguna necesidad de dedicarse a esto el, la obligación es nuestra de los, de los seres humanos ¿no? de los profesionales pero ellos se tienen que dedicar a jugar y a través de ese juego esa, es como nosotros beneficiamos a los, a los peques en este caso a los beneficiarios a la hora de, de trabajar aquellos objetivos de tipo psicosocial que necesitan ser trabajados ¿no? de una manera pues, completamente descontextualizada, diferente y, y motivadora para, para los peques. ¿Cómo se entrena un perro? Pues eh, varía de en función de la, a lo que se va a dedicar ese, ese animal, ¿no? ¿En qué parte va, en qué contexto, bajo qué contexto va a jugar? ¿no? Pero el, el entrenamiento es, es el mismo y es bastante largo, es desde nada, o sea, desde que tiene meses de vida, para que se acostumbre desde un principio a que a la forma a formas de juego seguras y responsables. ¿no? Entonces, eh, el entrenamiento se, se basa en socializar mucho al animal, para que sea eh, para él muy reforzante, el estar con una persona, luego con otra, con, luego con un grupo, el saber manejarlo que permita ser manejado pues, con la correa con, un, con una persona, luego con otra, con un desconocido, El, eh, un trabajo de habilidades, pues dependiendo de a lo que se vaya a dedicar, las ayudas que vaya a aportar ese animal, eh, pues se le va a entrenar unas habilidades u otras. Por ejemplo, un perro de asistencia eh, se le va a entrenar pues, a abrir puertas, o a, como te decía antes, a recoger llaves, o a abrir un cajón, o, o una ayuda más técnica, más especializada para la persona que va a recibir ese animal, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los perros de terapia, del perro de apoyo social, pues eh, también trucos, como puede ser pues, hacerse el muerto, eh, portar muchos objetos con, con la boca, porque eso, eh, pasar por un aro, abrir el cajón, traer un estuche, un montón de, de trucos, que son los que van a complementar ¿no? Esa, esas actividades que, que hacemos para trabajar los objetivos psicosociales que queremos trabajar, ¿no? Que no es lo mismo, eh, por ejemplo, realizar un puzzle, si vamos a trabajar objetivos como por ejemplo la atención, ¿no? Mejorar, intentar mejorar la atención de los peques, pues no es lo mismo hacer un puzzle del peque solo que un puzzle eh, cuando el perro te trae pieza a pieza, ¿no? Y tú te puedes focalizar justo en hacer eso, pero te llevas esa parte de, de, de refuerzo, de jobar Hay un perro genial que me está trayendo eh, la pieza del puzzle y sabe cuál me tiene que traer, ¿no? lo cual es maravilloso y aumenta la, la motivación y una experiencia positiva. ¿no?
1: Héctor, ¿qué beneficios aporta a las personas con discapacidad este tipo de terapias con
3: perros? Te los podría resumir en un cambio motivacional. El animal lo que es, es un facilitador de procesos sobre todo con personas con discapacidad eh, psíquica, en la cual eh, la, esa flexibilidad cognitiva es muchas veces es, es insuficiente. La flexibilidad cognitiva es el cambio, es esa flexibilidad mental para cambiar, eh, por ejemplo, de una actividad a otra o cuando hay un imprevisto en el tiempo. no Las personas con discapacidad eh, son muy... comúnmente se dice que como que son muy tozudos, pero no son tozudos, es que les cuesta los cambios. Y en este sentido, eh, los, los animales ayudan un montón a descontextualizar ¿no? y a motivar. ¿Por qué? Pues porque eh, el perro en sí no es, una, no es una persona. Entonces está libre de todo juicio. Le da igual cómo seas, le da igual que te falte un brazo, que tengas tres brazos... Que sepas hablar, que no sepas hablar, que tengas mutismo selectivo, le da exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que quiere es jugar y responde de manera de manera positiva a cualquier a cualquier muestra de cariño. Y eso nos ofrece un campo terapéutico súper, súper bueno. Entonces, eh, lo, que hace, lo que hacemos nosotros, que en realidad el trabajo lo hacemos nosotros, pero el animal lo que aporta es esa parte de motivación. Es, vamos a trabajar esto, que no tienes habilidad. Vamos a, o te voy a acompañar en este proceso, eh, pero la atención va a estar focalizada en el animal y en cómo el animal juega contigo. Entonces tú te vas a enfocar en jugar, ¿vale? Y que es una manera mucho más dulce y dulcifica de trabajar, de abordar los problemas, ¿no? Y vas a ver cómo el animal eh, no te va a juzgar en el proceso. Te salga bien, te salga mal, o tardemos lo que tengamos que tardar. Entonces es un aumento de motivación bastante, bastante, bastante grande, ¿no? Para los peques en los cuales ellos se ven, pues que, que todo se amolda a su capacidad, ¿no? Y que realmente da igual porque nadie te juzga para nada.
4: ¿Y
0: cuánto tiempo se puede tardar en conseguir los objetivos?
3: Lo que hacemos es adecuarnos, amoldarnos a las capacidades, ¿no? Y esa ausencia de juicio y ese vínculo que se hace con el animal, que si no deja de ser un estímulo muy alto. Eh lo que hace es que, que, que aumente mucho la motivación, que los chavales quieran que los perros vuelvan a seguir jugando con ellos, porque, como te comentaba, lo centramos en, en los juegos, ¿no? Entonces, ese aumento de motivación, de, ah, quiero que venga eh, el perro, quiero, que venga, quiero jugar porque es, es genial, aunque me cueste, pero no deja de ser genial, ¿no? Porque ese, ese recurso no lo tienes en otro lado, ¿no?
1: Cuando ya se ha logrado el objetivo, ¿se entrena al perro para otras terapias?
3: Cuando vamos... Eh... ...consiguiendo eh, esos objetivos, esas habilidades... Como, ...cuando vamos adecuando esos objetivos... Eh, ...en general lo que hacemos es continuar... ¿no? Con, ...con más objetivos... Lo que, ...porque aprovechamos esa, esa motivación... ...esa alta motivación... Eh, para, ...para provocar más cambios conductuales.
1: Tengo entendido que para trabajar con los peques... ...el tema de las emociones... ...te inventas que los perros tienen pulgas... ...y a cada pulga le ponéis un nombre... ...pero cuéntanos mejor... ...en qué consiste este programa que has diseñado.
3: Viene un poco pues, a raíz de mi experiencia personal con mi hermano ¿no? y lo que vivimos en nuestra, en nuestra infancia. Entonces lo que hacemos ahí es eh, que el animal llega cuando vamos a un proceso de quimio o simplemente antes de, de, de acudir al hospital, el animal llega, llega lleno de pulgas. Y todo, entonces, entonces cada pulga está asociada a una, a una emoción. Tenemos la pulga bala, la pulga forzuda, la funambulista ¿no? y cada una tiene una mega habilidad única que tenemos una, con una maletita donde van desarrollando sus habilidades únicas pero cada una está dominada por una de las emociones primarias que todos tenemos. Entonces la, la pulga forzuda por ejemplo es tan fuerte que al final eh, todo lo rompe y se enfada un montón Entonces nos ayuda a entender lo que es el enfado ¿no? de una manera mucho más eh, sencilla Algo tan abstracto como es el enfado Entonces es un programa que funciona súper súper bien, funciona muy bien Y una de las sesiones lo que yo suelo hacer con estos chavales es eh, Les llevo eh, prismáticos, lupas y catalejos se los doy a los a, a, a mis peques y les, les pregunto a ver si en, en el día de hoy ha acudido el animal con alguna de las pulgas para que puedan realizar esas, esas habilidades. Entonces ves a los chavales eh, encima del animal, no con los prismáticos, para ver si ven alguna pulga y, la, y a mí me hace mucha gracia porque la, todos ven todas las pulgas. Sí, 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 estoy viendo, yo les pregunto, ¿ves a ¿estás viendo a, a Valentina, por ejemplo, que es la pulga bala? La que, le da, la que le da miedo Sí, 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 está aquí, está aquí, está aquí Y, ves a, y está esta otra Y está esta otra Entonces eh, me hace mucha gracia porque Pues porque tú ves que Cómo funciona la ilusión, ¿no? Eh, cómo funciona esa parte de ilusión Esa parte de motivación de, de, de lo que los chavales quieren quieren ver No están tan, tan, tan motivados Que, que bueno, pues que, que tienen esa parte tan... Tan, tan bonita, ¿no? A mí me hace un montón de gracias como, bueno, pues menos mal, yo les suelo responder, menos mal que han venido, porque si no, no podíamos hacer, no podíamos enseñar las superhabilidades que tienen, ¿no? Pero bueno, es muy gracioso.
0: <risa> es, la verdad es que los niños siempre nos sorprenden. Me encanta, me encantan nada más estas anécdotas que nos vas contando. Muchas gracias Héctor, por toda tu información, por todo lo que nos has contado.
3: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por querer haber contado con, con conmigo, de verdad. Muchas gracias.
1: No me podía imaginar que las terapias con animales pudieran reportar tantos beneficios para las personas con discapacidad, ¿no crees, Teresa? Espero que os haya parecido tan interesante como a nosotras. Ahora Irma nos quiere recordar algo. Si nos queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dalelavuelta.es o a nuestra cuenta de Instagram, dale radio. estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. Y eso es todo por hoy, María Teresa. Volvemos el lunes 6 de diciembre a las 11 de la mañana, donde en Dale la Vuelta.
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán están al tanto de la actualidad.
5: Saludos y muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Virginia?
6: Pues bien, Carlos, muy bien. A pesar de que ya ha empezado un poco el frío, pues no lo llevo nada mal. Mira, para entrar en calor, hoy comenzamos la actualidad con una información deportiva. La Liga Genuine Santander por fin ha podido disputar su final, casi dos años después de lo que estaba previsto y que tuvo que aplazarse debido a las restricciones por la pandemia. Esta competición de fútbol está formada por equipos de personas con discapacidad intelectual. El Córdoba Fútbol Club, Fundación Rayo Vallecano y Athletic Club Fundación han sido los campeones de esta liga. La actual edición ya se está disputando y los equipos son mixtos y además de los resultados se premian valores como la deportividad y el juego limpio.
5: La Universidad de Córdoba ha puesto en marcha UCO Incluye, un curso de capacitación profesional para personas con discapacidad intelectual. El curso, que es gratuito, tendrá lugar del 29 de noviembre al 24 de junio de 2022, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Ciudad Andaluza. La directora de la Unidad de Educación Inclusiva, Carmen Cruz Torres, señalaba en el diario de Córdoba que el programa ofrece una formación universitaria personalizada según las características individuales de cada participante. Podéis encontrar más información en la página web uco.es
6: ¿Cómo incluimos más y mejor a las personas mayores en un mundo tan tecnológico? Este es el tema del concurso de vídeos organizado por Plena Inclusión. Está dirigido a personas mayores de edad con o sin discapacidad deberán tener una duración máxima de dos minutos. Si estás interesado y quieres conocer las bases completas, puedes acceder a la página de plenainclusión.org.
5: En nuestra actualidad musical, hoy destacamos la próxima gala Más In, que tendrá lugar en el Teatro Liceo de Barcelona, el próximo lunes 29 de noviembre. Este evento reúne a artistas con distintas discapacidades que ofrecerán un espectáculo único en Europa. La violinista Esther San Martín, con discapacidad auditiva, Tony Fernández, con discapacidad visual y el guitarrista Manuel Ortega, con discapacidad física, junto a varios artistas más, serán los encargados de poner el talento musical en esta gala.
6: Casi un centenar de obras han participado en el quinto certamen de poesía sobre discapacidad María Jonellosa, El autor argentino Norberto Rubén Calul se ha llevado el premio a la mejor poesía, que según las bases del concurso deben de tratar sobre la discapacidad física, psíquica o sensorial, así como sobre el espíritu de superación de las personas con alguna discapacidad.
5: Y hoy ponemos el punto y final a nuestra sección con una historia muy especial. Siete hermanos correrán la Maratón de Valencia el próximo día 5 de diciembre. Esta iniciativa nace del deseo de la familia castera Brugada por dar visibilidad al Alzheimer en homenaje a su padre y así batir el récord de España de hermanos corriendo juntos esta prueba.
6: Tienes razón, pues es una iniciativa muy bonita. Así nos despedimos. Esperamos encontraros aquí en el próximo programa.
1: Para los que os habéis incorporado ahora, os recordamos que estamos escuchando el programa Dale la Vuelta, un programa que trata sobre la discapacidad. Y ahora empieza la sección Ponte en mis zapatos.
0: Hoy en Ponte en Mis Zapatos tenemos a Mar Delgado, madre de tres hijos, Juan, Gabriel y María. Pero hoy el protagonista es Gabriel. Como a todos los invitados, les pedimos que nos pidan la música que más les guste. Y hoy nos ha traído a Chayanne, que nos da muchísima alegría, nos saca una sonrisa y nos da ganas de bailar. Gracias, Mar. Buenos días, Mar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Con, bien, esta,
4: todo bien.
0: con esta marcha, eh, la verdad es que da gusto empezar la entrevista. Eh, yo creo que es eh, una declaración de intenciones de cómo es tu vida, ¿no? Una vida alegre. Pues sí, la verdad que sí. Mar, sí. Eh, para las, los que no les conocéis, eh, os voy a explicar que es una mujer increíble. Está casada con Jesús Toraño y es madre de tres hijos. Y Gabriel tiene espina bífida. Mar... Eh, ¿cuándo, supiste que, que, ¿Cuándo supisteis tú hija y Jesús, claro, que Gabriel venía con espina bífida?
4: Pues en la semana de revisión de, de la semana 20, en la ecografía de la semana 20, pues fuimos al hospital a hacer, a hacer la ecografía con la ilusión de lo ¿no? que tienes de, de ver a tu peque en la ecografía y ahí pues nos lo dijeron, nos lo diagnosticaron.
0: Oye, y para los que no sepan qué es la espina bífida... ¿Nos podrías explicar un poco qué es y qué supone tenerla?
4: Sí, pues mira, la espina fílgida es una es una vacunación ósea que consiste en una fisura de la columna vertebral. A causa de, de, de soldadura entre los arcos posteriores de una o varias vértebras que provoca que quede descubierta la médula espinal. O sea, hablando así entre nosotras, pues que la, la espalda del niño venía abierta. No ah. se cierra, no se cerraba mi vientre materno, venía abierta. Uh -huh. Y Gabriel, eh, hay varias, varios tipos, eh, y Gabriel tiene la más, la más, eh, la peor, por así decirlo, porque es la abierta, y se y dice Nilominingocele. ¿Y, y, y, ¿Y se puede cerrar? Eh, a ver, a mí me la cerraron, pero bueno, se puede cerrar, sí, eh, una vez que el niño había nacido aquí en Madrid o eh, en Barcelona, que es donde me fui yo a operar, eh, que me lo, me lo hicieron intraútero.
0: O sea, que estando embarazada con 20 semanas, eh, averiguas que en Barcelona te pueden operar intrauterina y, y sí. te lanzas a la aventura.
4: O sí. sea, pues, pues eso, fuimos a la coracía, me dijeron que tenías una víctima y tampoco sabía muy bien qué era eso, eh, me lo explicaron, ¿no? Y bueno, lo, lo más grande es lo, que te, lo, lo feo que te lo ponen todo, ¿no? Claro. Porque la acción eh, pues afecta al sistema, al, a varios sistemas, ¿no? como el aparato locomotor, el sistema nervioso central y el sistema geniturinario. Y además que también eh, lo que hace que esté todo abierto es que el líquido cefalorraquídeo pues, no esté funcionando bien y haya en la cabeza mucho líquido Uh -huh. y, y eso haga, hace así que los ventrículos se agranden Y que haga mucha presión en la cabeza Entonces se produce una hidrocefalia uh -huh. La hidrocefalia lo que hace es que Por ejemplo, unos síntomas de la hidrocefalia Son crecimiento rápido de la cabeza sí. Contanela bombada, vómitos Estrabismo, dificultad para tragar Todo esto en el niño una vez que nazca Entonces, pues Lo primero también es verdad que quería decir Que eh, allí en el hospital Lo primero que, me dije, lo que nos dijeron era Que si queríamos abortar y nosotros... Los el, médicos, ¿verdad? Sí, sí, lo primero que te dicen es la opción de abortar, no te dan otra posibilidad. Eh, entonces nosotros pues nos miramos y dijimos, nosotros no vamos a abortar, nosotros vamos a seguir para, para adelante. Uh -huh. y, y la explicación del médico que nos dio pues es que en Canadá se estaban operando intraútero, eso es lo que nos dijo. Uh -huh. Entonces nosotros, pues nada más salir del hospital... Eh, pues eh, bueno, además de llamar a toda nuestra familia y sentirnos muy muy apoyados por toda nuestra comunidad de la parroquia y por todo el mundo, la verdad, pues gestión mi marido, se puso a mirar internet, pues yo qué sé, pues como eh, qué es espinalífida y qué se puede hacer. Claro. Y encontró que se podía operar intraútero. Porque yo, porque sí. vosotros
0: teníais alguna relación con, con esta... Eh, ¿Enfermedad? Porque...
4: No, yo lo único que me acuerdo, cuando era novia de mi marido, que él hizo un concierto y lo hizo para niños de espinalicida. yo me acuerdo de... Fíjate, qué casualidad. Sí, la verdad que fíjate. Y además yo recuerdo de verlos todos muy malitos. Eso es lo que... En silla de ruedas todos y muy malitos. Y luego yo he trabajado nueve años y medio en un gabinete médico y jamás me había encontrado una espinalicida. Y entonces, con la información que sacó mi marido en internet, lo que hice fue llamar a una de las doctoras con las que yo trabajé. Y entonces me dijo, pues vete vente a mi clínica corriendo, que te haga una ecografía y te explico un poquito cómo va todo. Y, y bueno, pues la verdad es que eh, nos dijo más o menos lo mismo que el médico, pero nos quitó un poco de oscuridad al asunto. Okay, qué, qué, qué bueno es que, encontrarse
0: con buenos profesionales, sí, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí, es muy importante. Oye, luego importante.
0: Me, me cuentas que os fuisteis entonces a Barcelona, ¿no? A, 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 a ver si podíais cerrar esa herida de, de tu hijo. Sí. Mm, allí os recibieron, o sea, fuisteis por privado, fuisteis con la sociedad social, ¿cómo fuisteis? Fui sí,
4: con la sociedad social. Esa médica eh, nos dijo, Iros", o sea, os van a llamar, y os van a hacer una derivación de la Seguridad Social de Madrid a Barcelona uh -huh. y, y vamos nos preguntó primero que si nos queríamos operar allí porque claro aquí no lo hacían y allí lo que hacían era poner un parche al niño y eso no quiere decir que le quitara la espinafisida él la tenía lo que pasa que pues es como una herida no la tú la cierras y, y bueno todo va a ir un poquito mejor todo va a ir un poquito mejor
0: Marc, eh, en principio ibais a Barcelona para, para la operación de tu hijo, para cerrarle esa herida. Y, y, y me comentaste, cuando preparábamos las preguntas, que, que ibas para 15 días, ¿no? pero que luego te quedaste más tiempo. ¿Qué pasó?
4: Sí, pues o sea, cuando nosotros nos informamos en Barcelona ya, pues nos dijeron que que, eso, que a mí me, me abrían, ¿no? me hacían cesárea, al niño le ponían un parche. Eh, para que funcionara un poquito mejor todo y por el líquido cefalorraquídeo y todo y bueno pues se queda 15 días y luego ya nos volveríamos para para Madrid entonces mm, ahora sí lo más duro lo más duro fue el que viene de mi hijo hijo claro. de nuestro hijo que tenía 18 meses muy pequeñito y, y mis padres que no viven aquí en Madrid tuvieron que venirse de de mi pueblo y mm, o sea, con recogerle y llevarse a mi pueblo y nosotros cuando fuimos para Barcelona, pues eso pensando que era para 15 días. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que la operación salió muy bien, a mí me abrieron, eh, me hicieron cesárea, eh, por fotoscopia el niño le ponen un parchecito y me cierran otra vez. Eh, ¿Cuál fue la sorpresa? Que se me acortó el cuello del útero y me ponía de parto. Ay, madre. Entonces, tenía 26 semanas. Entonces me dijeron los médicos que lo sentía muchísimo, sabían nuestra situación, que teníamos un niño en Madrid. Y el trabajo de mi marido, pero que no me podían dar en alta y que me tenía que quedar hasta que naciera Gabriel.
0: Claro. O y, y, y una vez que ya había nacido, él ya había ganado su primera batalla, es un campeón, eh, ¿cómo fue el primer año?
4: Pues el primer año duro. Los primeros años han sido duros porque... Eh, eh, bueno, pues tampoco te, al final no sabes muy bien lo que es la enfermedad, porque sí, te dicen lo que afecta, pero al final no, pues afecta a veces más de lo que te dicen, otras cosas menos, ¿sabes? Pero fue duro porque primero tienes que hacer muchos trámites de papeleos, eh, por ejemplo, me dice Cobi que es una, eh, una entidad aquí en Madrid, que tienes que hacer una revisión al niño para que te den todos los papeles que él necesita para hacer una atención temprana, uh -huh. no, no lo daban, hay muchísima lista de espera. Eh, nosotros tuvimos que apuntar como veíamos que no nos llamaban pues creo que a los nueve meses le apuntamos atención temprana pero por privado eh, y luego claro tienes muchos médicos porque tenían cirujano urologo urólogo eh, eh, o sea un, un, un año lleno de de, de
0: ir aprendiendo ¿no? aprendiendo muchas cosas aprendo muchas sí. eh, disciplinas también porque lo vais aprendiendo también vosotros un año duro ¿no?
4: Sí, o sea fue duro porque además luego pues la vejiga no la no la tiene bien que, es, que está dentro de lo normal de tener espina vícida, una vejiga neurógena mm. y entonces el, hay que al principio no había que sondarle pero tuvo una infección muy fuerte con una sepsis en la sangre que la verdad es que se puso muy malito porque pensábamos que se moría y a raíz de ahí pues le tuvimos que sondar cada tres le tenemos que sondar cada tres horas. Claro. Eh, luego tampoco nadie nos decía si, si iba a andar o no iba a andar, de hecho y al contrario, o sea, casi todos no daban, no daban que fuera a andar porque tenía mucha hipotonía, o sea, en las piernas, o sea, tenía muy poquita musculatura. Y, y la verdad que yo que era, o sea, que soy súper positiva y súper alegre y siempre preguntaba a los médicos, ya sé que es una pregunta futurista, pero usted debe a mi niño, o sea, yo le veo a él. Y ninguno daba, <risa> eh, no, nunca, me, nunca, pero nunca me decían que sí, pero porque no creían que pudiera andar el niño.
0: Hoy, con, con, entre el diagnóstico, la enfermedad, eh, o sea, enfrentarse a la enfermedad, esto os ha hecho más fuertes y, y, y un gran corazón, tener un gran corazón. Eh, ¿Pero ha habido algún momento en el que flaquearon vuestras fuerzas o que os fa pasara factura como matrimonio?
4: A ver, bueno, de gran corazón, eso es que mi hijo Juan, que es un niño <risa> maravilloso. <risa> o sea, es un niño que, bueno, que tiene un corazón y una responsabilidad <risa> con todo lo que ha vivido que, madre mía, y... Y a nosotros, pues, la verdad es que, a ver, o sea, pues al final tuve que estar desde el 11 de enero hasta el 17 de abril en Camada, en un hospital, sin poder salir.
0: Madre mía, sí. Eh,
4: no. Mi hijo, mis padres, es verdad, que llevaron a, mi, a se le llevaron a Barcelona. Conseguimos una casa que nos dejaba un, una iglesia. Y iban todas las tardes con mi niño para que le pudiera ver. pues como matrimonio, o sea, yo jamás hemos tirado la toalla y la verdad es que en ese sentido siempre hemos estado unidos, siempre, o sea, siempre era, o sea, nunca hemos dejado de luchar y siempre, por, por todo lo que fuera, o sea, a nivel familiar, o sea, hemos sido siempre mucho, muy núcleo familiar y, pues, con Juan, Gabriel, luego vino María y, y la verdad que siempre, nunca hemos, o sea, es que nunca entraba, en, no sé, nunca entra en nuestra cabeza a tirar la toalla por las cosas de Gabriel, al contrario, cuando ha habido dificultades, la como, pues hay que buscar otro médico, pues hay que buscar otra forma de rehabilitación, escena, mm. eh, todo, o sea, siempre estamos haciendo... Unos ¿no? luchadores, que, sois sí. unos auténticos
0: luchadores. Oye, ¿y que, de dónde
4: sacáis esta fuerza? De, bueno, de Dios, porque si no es imposible, de Dios. Me mm. traduce una convertida del año 2007, que me convertí. Y Qué bonito. Mi marido, bueno, sí, mi marido es de la iglesia de toda la vida pero yo soy una convertida y a mí eh, yo me pasó una cosa en la vida y estaba muy malita y lo primero, fui a una iglesia era la, la época de la misión joven y fui a una iglesia, me encontré allí con un cura y me dijo, ¿qué vienes a buscar? y le dije, estoy muerta y vengo en busca de Dios yo no quería ni novio, ni amigos, ni nada yo quería a Dios y a raíz de ahí me, me convertí me enamoré de, de Jesucristo me enamoré del Padre y para mí, bueno, yo vivo en Dios yo sin Dios me muero, el día que no rezo estoy mal. La verdad sí, es que oírte,
0: y... Mar es, es precioso, eh, es precioso y creo que esto le puede ayudar a muchísima gente. ¿no? El que se pueda, eh, que a lo mejor incluso cuando está muy alejado uno puede volver no y puede Ay, sí, eh, sí. coger sus fuerzas en, en el Señor. no sí. eh, Oye, una, una pregunta última pregunta: ¿qué mensaje le darías a unos padres que acaban de recibir un diagnóstico
4: como este? Emociono, ¿eh? <risa> pues mm, que vean que, que así a la vida, porque de verdad que Gabriel es un niño maravilloso. Y a día de hoy, él, él tiene unos aparatos de cintura de rodilla para abajo, puede andar. Sí. Y bueno, o sea, hoy este le hemos cambiado de colegio, mm. porque era un colegio de motóricos, pero como la pequeña entraba al colegio del mayor, le hemos cambiado de colegio. Y bueno, los profesores nos han dicho, mi marido y a mí, que muchísimas gracias por haber mandado a este niño que es un profesor para ellos. la para me dar Madre gracias, mía, me emocionas mí. muchísimo. Sí, de verdad. Y yo lo único que puedo decir es que la vida es muy dura. Y no hace falta tener un hijo con espina vida Porque la vida es dura. Totalmente. Lo más bonito de la vida es decir sí a la vida. Y luchar por nuestros hijos. Porque son nuestros hijos dentro de nuestra tripa y fuera de la tripa. Hmm. Y que... Es verdad que yo también vi ese, ese túnel oscuro y luego, fíjate, la doctora de Barcelona me mandaba, eh, me llamaban gente, cuando tenía gente con esta visión a mí me había llamado gente para que yo le diera mi testimonio eh, de lo bien que lo llevé yo, pero yo le llevé bien pues, y estaba, bueno, me pinchaban cada dos por tres sí. eh, y al final me puse diabética y, y muy mal, o sea, humanamente muy mal, pero yo como estaba con el Señor estaba muy bien y yo el mensaje que puedo dar es que vivan bien sí, la vida que la vida dura en todos los sentidos aunque tengas... Sí, sí
0: no hace falta tener un hijo con espina bífida para tener una vida dura, ¿verdad, Mar? Exactamente,
4: exactamente ¿Qué Todos tenemos derecho a vivir Pues sí. eso,
0: eso es verdad todos tenemos derecho a, de a vivir y nadie tiene derecho a quitarnos la vida mm, Muchísimas gracias, Mar eh, creo que tu testimonio es una preciosidad y que puede ayudar mucho así que te agradezco de verdad este ratito que nos has dado Acabamos de escuchar una partecita de la vida de esta gran familia, un canto a la vida que nos, que, nos ense, que nos ha enseñado que las dificultades no quitan ni un poquito el valor de las personas. Y como dice la canción, hay que darle gracias siempre a la vida. Y ahora os dejo con Raquel del Barrio, para ver qué aprendemos en ¿Sabías qué?
7: Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos y queridas oyentes. En la sección de hoy vamos a hablar de algunas curiosidades que quizás mucha gente no sepa sobre la espina bífida. ¿Sabías que en España entre 8 y 10 de cada 10.000 nacidos presenta alguna malformación del tubo neural, de los cuales más de la mitad están afectados por espina bífida? Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, en España hay 19.272 personas con esta enfermedad, lo cual supone un 0,51% del total de personas con discapacidad de todo el país. Fue en 1652, en pleno siglo XVII, cuando Nicolás Tulp publicó en Ámsterdam un libro utilizando por primera vez el nombre de espina bífida. En aquella ocasión, el término englobaba un amplio grupo de malformaciones caracterizadas por la falta de fusión de la línea media vertebral. En 1761, otro científico importante en este campo de investigación fue Morgani, quien estableció la relación entre hidrocefalia y espina bífida. Y en 1980 se constituye en España la Federación de Asociaciones de Familias con Hijos con Espina Bífida e Hidrocefalia. Y desde 1998 se celebra en nuestro país el Día de la Espina Bífida el 21 de noviembre. Como dato curioso, podemos decir que Frida Kahlo, una de las pintoras más famosas de todos los tiempos y un icono del siglo XX, nacida en México, sufrió polio en su infancia y, según algunas fuentes, también tenía espina bífida, lo que le causó una dismetría en su pierna derecha. Además de ella, Tani Gray Thompson, nacida en Cardiff, Reino Unido, en 1969, política, presentadora de televisión, redactora en una universidad británica y deportista, que compitió en atletismo adaptado, nada menos, también nació con espina bífida y utiliza silla de ruedas. Graduada en política y gestión social desde 1991 y madre de una niña, Thompson compitió como deportista en la disciplina de 100 metros en silla de ruedas, ganando un total de 16 medallas en los Juegos Paralímpicos entre los años 1988 y 2004. ¡16 medallas! ¡wow! ¡Ahí es nada! ¡Toda una campeona! Y hasta aquí nuestro Sabías que de hoy sobre espina bífida. Volvemos con más datos curiosos el próximo programa. Si quieres que hablemos sobre algún tema que sea de tu interés en próximas ediciones, puedes escribirnos un correo electrónico a dale la vuelta radiomaría.es. El próximo día, más y mejor. Adiós.
0: Y con esta sección llegamos al final del programa siempre se nos queda corto nos quedaríamos muchísimo más con vosotros pero nos tenemos que ver dentro tan solo dentro de 15 días con un programa especial ya que es el mes de diciembre el mes mundial de las discapacidades y contando siempre con marimar garcía Garrido, irma paez camino virginia morquecho carlos barragán raquel del barrio que forman junto con quien nos habla el equipo de
4: Dale la Vuelta.
0: Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.